0: Welcome to the Sports Passion Podcast. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es sind mal wieder an die 30 Grad draußen und es sind sommerliche Temperaturen und Bedingungen, aber es geht noch einmal um Eishockey und ich sage noch einmal, weil das die letzte Playoff-Serie der NHA-Saison 2020-2021 ist. Das Stanley Cup-Finale steht an und der Titelverteidiger, die Tampa Bay Lightning, Spielen gegen die Montreal Canadiens und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Und ja, ich habe es schon angedeutet, äh, draußen ist es eben wieder sehr, sehr sommerlich und auch in Nordamerika sind die Temperaturen hoch und deswegen finde ich es auch ganz okay, dass die Saison langsam zum Abschluss kommt. 2020, 2021 klingt auch irgendwie ein bisschen komisch, weil in 2020 hat nicht ein Saisonspiel stattgefunden, nicht mal in der regulären Saison. Aber trotzdem gehört das eben noch dazu, zu dieser NHL-Spielzeit. Ja, ich lege wieder los mit der wichtigsten Zahl zur Finalserie. 1486 Meilen bzw. 2398 Kilometer liegen zwischen der Halle in Montreal, dem Bell Center und der Amalie Arena in Tampa Bay. Und ja, damit ist auch schon angedeutet eben, wir haben ein kanadisches Team im Stanley Cup Finale zum ersten Mal seit 2011. Zehn Jahre sind vergangen, seitdem die Vancouver Canucks ganz, ganz nah dran waren am Stanley Cup, aber sie haben es nicht geschafft. Und es sind sage und schweige sogar 28 Jahre seit dem letzten Finaleinzug der Montreal Canadiens und damals 1993 da gewannen die Canadiens und wenn man das Ganze so ein bisschen vergleichen möchte, dann es ist eine ähnliche Story, auch damals ein Team, was nicht unbedingt jeder auf dem Zettel hatte, mit einem sehr, sehr guten Torhüter damals, Patrick Ra, der diverse Rekorde eingestellt hat, zehnmal Overtime gewonnen, meine ich, dabei sogar die erste Overtime damals ähm, verloren gehabt und am Ende dann eben gegen die Los Angeles Kings gewonnen, eben auch ein Team aus einem südlichen Bundesstaat der USA, also auch das vielleicht so eine gewisse Parallele. Und ja, die Tampa Bay Lightning eben als Titelverteidiger jetzt im Finale versuchen, das zweite Team zu sein nach 2016, 2017, den Pittsburgh Penguins, die in der Ära des Salary Cap die Meisterschaft verteidigen wollen. Bei Twitter gab es einen, jo, fand ich ganz netten Tweet, wo drin stand, die, Mont äh, die Tampa Bay Lightning sind das erste Team in der Ära des Soft Salary Cap, die den Titel verteidigen wollen. Na gut, man kennt meine Meinung dazu. Ich werde auch sicherlich in der Sommerpause nochmal eine Folge haben, wo ich auch auf die ganzen Themen Salary Cap und so weiter, was es da gibt, eingehen werde. Ich lasse das jetzt mal in dieser Vorschau. Wurde ja oft genug schon drüber geredet, wie die Lage beim Salary Cap der Tampa Bay Lightning ist. Also das lasse ich mal komplett raus. Ja, eben wie gesagt, Finalserie Tampa Bay gegen Montreal, wenn wir noch auf ein paar andere Rahmenbedingungen gucken, das ist die vierte Serie zwischen den beiden Mannschaften, die Serien sind alle nicht so lange her 2-4 gab es die erste das war ein Sweep von Tampa auf dem Weg damals zum ersten Stanley Cup und die beiden anderen Serien waren 2014 das war ein Sweep der Montreal Canadiens und 2015 das war ein Sieg der Tampa Bay Lightning 4-2 ja also Vierte Serie bisher, im Moment steht es 2-1 für Tampa Bay und sie sind natürlich der große Favorit jetzt auch in der Serie und äh, da muss man eben sagen, dass Montreal mal wieder, wie in im Prinzip in allen Serien, na, will nicht sagen, in allen Serien gegen die Winnipeg Jets waren sie sicherlich nicht ganz so klare Außenseite, aber ansonsten war es schon so, dass die anderen Teams sehr, sehr stark favorisiert waren, aber sie haben sich eben durchgesetzt, sie haben sich qualifiziert fürs Finale, nochmal Einmal kurz der Blick auf die Platzierungen. Tampa Bay war Team Nummer, also wenn jetzt nichts Falsches sagen, 2, 4, 6, Nummer 8 der regulären Saison. Und ähm, die Montreal Canadiens waren Team Nummer 18. Tampa Bay 75 Punkte, die Canadiens 59 Punkte, aber das ist dann nun mal alles Schall und Rauch, wenn man sich eben ja, dann für Stanley Cup-Finale qualifiziert. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen an generellen Zahlen? Die Canadiens natürlich ein Team, das vergleichsweise wenig Tore schießt. 2,53 ist der Wert, 3,22 in den Playoffs bei Tampa. Die Canadiens bekommen aber auch wenig Tore, 2,18. Aber Tampa bekommt noch weniger, 2,06. Sieht man auch schon ein bisschen daran. 1-0 Shutout-Sieg in Spiel 7 gegen die New York Islanders für die Lightning. Also die sind ein Team und das hört und liest man überall, wenn man jetzt so auch die, die Vorschauen durchschaut, dann entsprechend eben bei den Kollegen in Nordamerika. Die Tampa Bay Lightning sind ein Team, das kann im Grunde jeden Stil spielen, den eine andere Mannschaft dann gerne spielen möchte. Das sieht man auch so ein bisschen, wenn man so die Ergebnisse durchguckt. Gegen Florida waren 5-4 dabei, einen 6-2-Sieg. Dann haben sie ein 4-0 gehabt gegen die Carolina Hurricanes. War es dann Zwischendritt 2-1-2-1, aber auch einen 6-4-Erfolg mit dabei gegen die Islanders? 2-1 verloren, 4-2-2-1 gewonnen, 3-2 verloren, dann das 8-0 in Spiel 5. So ein Spiel hatten sie ja im letzten Jahr auch. Also immer mal wieder auch knappere Spiele. Shutouts, wenn man eben hier so ein, so ein oder Shootouts, wenn man einen 6-4 nimmt oder einen dann entsprechenden 5-4, ein ganz klarer Sieg eben in jeder Serie mit dabei. Und bei Montreal sieht es ein bisschen anders aus. Serie gegen die Toronto Maple Leafs 2-1, das erste Spiel gewonnen. Gut, die Tavares-Geschichte kann man ein bisschen rausnehmen. Dann klar verloren, 5-1, 4-0 verloren, 1-3 zurückgelegen. Dann zweimal nach Verlängerung, 4-3, 3-2. Die zweite Serie gegen... Die Jets, die ist so ein bisschen atypisch, 5-3, 5-1 mit dabei, aber eben auch 1-0, 3-2 nach OT. Und dann schon wieder typisch, würde ich sagen, die Serie dann gegen die Vegas Golden Knights. Erstes Spiel 4-1 klar verloren, dann 3-2, 3-2 nach OT, 2-1 nach OT verloren. Das 4-1, gut, wird ein bisschen auch durch net dann ähm, verändert. Und 3-2 nach OT nochmal das letzte Spiel. Also, ja, die Montreal Canadiens eben ein Team eher in Low-Scoring-Games und... Entsprechend, sie haben ihren Stil und Tampa hat vielleicht diesen Stil noch nicht gesehen. Ich habe jetzt eine Aussage gesehen von Steven Stamkos, der sagt, ähm, Tampa ist das beste Spiel, äh, ist die beste Mannschaft gegen die die Montreal Canadiens in diesen Playoffs spielen werden und die Tampa Bay Lightning äh, und die Montreal Canadiens sind das beste Team gegen das die Tampa Bay Lightning spielen werden. Da muss ich persönlich ganz ehrlich sagen, das sehe ich nicht so. Natürlich ist Montreal verdient im Stanley Cup-Finale, gar keine Frage. Wenn du drei Serien gewinnst, das, dann ist das so. Aber ich würde sie nicht als bestes Team sehen, gegen das Tampa bisher gespielt hat. Da würde ich fast Florida und Carolina, fast beide darüber sehen. Also Carolina auf jeden Fall. Nur es ist eben so, die haben sich halt nicht durchgesetzt. Gegen die hat Tampa eben gewonnen. Und ja, die Canadiens sind sicherlich ein sehr gutes Team, wenn man eben guckt, zum Beispiel bei den Canadiens ist es sicherlich auch so, dass ähm, Carey Price ähm, der beste Torhüter ist, den Tampa bisher sieht. Ähm, nur wenn man dann eben auch wieder die Vergleiche macht, der, die Verteidiger, da gab es sicherlich andere Mannschaften, die bessere Verteidiger hatten. Ähm, Islanders, weiß ich nicht, vielleicht auch selbst die Carolina, sehr gute Verteidiger. Ähm, bei den Forwards, ist es schon so gewesen, da würde ich Carolina und wahrscheinlich auch Florida besser sehen als Montreal, aber wie gesagt, das kann ja denen egal sein, die haben jetzt eben die Chance, Best-of-Seven-Serie für sich zu entscheiden und da Temper zu schlagen und ähm, ja, das äh, werden sie sicherlich auch sehr, sehr motiviert angehen, sie sind eine Mannschaft, die sehr gut drauf sind, nachdem sie 3-1 ähm, zurückgelegen haben gegen die ähm, Toronto Maple Leafs, es ist so, dass sie sehr, sehr gut gespielt haben von da an. Ähm, sie haben auch seit dem Spiel 4 zum Beispiel, um jetzt auch mal auf ein bisschen auf die Special Teams zum Beispiel einzugehen, seit Spiel 4 gegen Toronto hat Montreal kein Gegentor in Unterzahl kassiert. Das heißt, alle Powerplays, das von Toronto dann am Ende, das der Winnipeg Jets, das der Vegas Golden Knights, die haben sich alle die Zähne ausgebissen an diesem Penalty Killing. Man muss natürlich aber da auch wieder einschränken, das sind auch nicht die besten Überzahlspiele. Ich meine, okay, ähm, die Toronto Maple Leafs waren gut in Überzahl, aber Winnipeg, naja, Vegas Golden Knights, wissen wir, die waren auch gegen Colorado nicht so doll im Überzahlspiel. Das ist schon eine andere Hausnummer und wenn man eben dann auf der anderen Seite guckt, 37,7% ist die Quote der Tampa Bay Lightning und da sind jetzt schon ein paar Spiele dabei gewesen, auch gegen New York, wo sie dann eben nicht so gut gespielt haben in Überzahl und trotzdem sind es eben fast 40%, also sensationeller Wert, 94% eben auf der Gegenseite, das Unterzahlspiel von Montreal, wirklich sehr, sehr gut, aber die Frage ist eben, welche Qualität von Gegner haben die gesehen und da stimmt die Aussage für mich eben schon, Montreal hat eine Mannschaft wie die, äh, wie die Tampa Bay Lightning eben noch nicht gesehen. Die sind super tief besetzt, die können auf so viele Art und Weisen scoren, die haben so viele Spieler, die in der Lage sind, Tore zu machen. Wenn man einfach guckt, ich meine, sie haben den Kucherov, sie haben den Stamkos, bester Spieler bisher bei den Forwards, vielleicht in den Playoffs ist Braden Point. Neun Spiele hintereinander getroffen. Er hat jetzt den Rekord verpasst, weil er in Spiel 7 nicht getroffen hat. Aber trotzdem sensationell. Also über eine komplette sieben Spiele Serie hinweg jedes Spiel ein Tor gemacht. Ähm, dazu kommt aber dann eben trotzdem noch ein Kucherov, der jetzt angeschlagen war. Hat er jetzt dementiert, dass er angeschlagen war? Na gut. Ähm, also ich sehe es schon so, ähm, dass er wahrscheinlich, sagen wir mal, wie gesagt, zumindest ähm, angeschlagen war. Komplett verletzt, will ich nicht sagen. Aber eben, ja, wenn man dann auch guckt auf Scoring, ähm, ich glaube, die ersten fünf der NHL-Playoffs sind alle bei Tampa. Kutschow 27 Punkte, Braden Point eben 14 in 18 Spielen, 20 Punkte insgesamt. Dann Alex Killorn ähm, 17 Punkte, Stamkos 17 Punkte, Victor Hetman dann als Verteidiger, der nicht mal so gut spielt, wie er sonst gespielt hat, trotzdem noch 16 Punkte, nur ein Tor, aber 15 Vorlagen um, einen Palat noch mit dazu, der treffen kann, Cernak als Verteidiger, also ja, die sind super, super tief besetzt und das wird sehr, sehr, sehr schwer um, für die Canadiens, da eben ja noch in irgendeiner Form um, sich dann eben durchzusetzen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt noch bei der Offensive bleiben, die Canadiens, eine Mannschaft, die eben durchs Kollektiv lebt, die viele, viele Spiele hat, die treffen können, um, aber die vor allem auch sehr schnelle Spiele hat, und Tyler Toffoli, Nick Suzuki, sehr gute Playoffs gespielt. Einen Cole Caulfield in den jungen Jahren, 9 Punkte in 15 Spielen. Die brauchen eben nicht viele Tore bisher, jedenfalls machen die Tore. Ein Corey Perry, 9 Punkte in 17 Spielen, da sieht man eben schon, die haben nicht viele Spieler, die punkten, aber eben doch ein paar. Und der vielleicht entscheidende Mann in den Forwards vorne ist einer, der hat 3 Assists. sagt man ja, wie funktioniert das denn? Philip Denno? Das ist derjenige, der bisher in der Lage war, die gegnerischen Stürmer oder die besten gegnerischen Stürmer auszuschalten. Der wird sicherlich sehr, sehr viel gegen Point spielen, aber das ist dann eben genau das Problem, das du hast als Mannschaft. Wenn du jetzt dich entscheidest und sagst, Okay, The No, um Lacken und Gallagher, die spielen gegen Point, Palat und Kutschroff, wenn er fit ist. Ja, okay, aber die zweite Reihe ist, zweite Reihe bei Temper ist Cirelli, Killorn und Snamkos. Und da musst du dann eben gucken, okay, wen stellst du dagegen? Ähm, Entschuldigung, wie gesagt, also Tampa, sehr, sehr gutes Team, sehr, sehr tiefes Team. Ein wirklicher Unterschied, und das muss man jetzt auch richtig, richtig deutlich sagen, gegenüber den bisherigen Serien, die die Tampa Bay Lightning gespielt haben, das ist eben Carey Price. Und ja, natürlich ist es nicht so, dass ein Spieler und ein Torhüter heutzutage alleine so eine Playoff-Serie gewinnen kann, gar keine Frage, aber er ist schon eben sehr, sehr überragend. Seine Zahlen, 2,02 der Gegentorschnitt, 93,4 die Fangquote, ich meine die Unterzahlspiele habe ich gesagt, sie spielen ein sehr gutes Unterzahlspiel, aber du musst natürlich auch einen Torhüter haben, der dir dann eben auch manchmal ein paar Unhaltbare rausholt. Aber auch das muss man jetzt kurz erwähnen, auf der Gegenseite Andrei Wasilewski 1,99 der Gegentorschnitt und 93,6. Und wenn ich dann eben sage, dass ich die Teams gegen die Temper gespielt hat, bisher vielleicht sogar einen Tick höher einschätze, da muss man eben schon die Leistung auch von Wasilewski höher einschätzen. Aber kurz bei Price geblieben und vielleicht auch bei dem, was Temper erwartet und was Temper eben dann vielleicht auch ja, anders machen muss, zum Beispiel als die Vegas Golden Knights. Und das ist für mich erstaunlich gewesen, denn im Grunde war es fast schon klar, was Vegas erwartet. Montreal lässt Folgendes zu: Sie lassen Torschüsse aus der Entfernung zu, von den Verteidigern lassen sie die Torschüsse zu und ebenso, dass Carrie Price die sehen kann. Das heißt, was brauchst du? Du brauchst Traffic, du brauchst Torschüsse eher aus der Nähe des Tores. Und eben ja, versuchen abzufälschen, auch von den Stürmern eben ähm, die Torschüsse zu haben, nicht unbedingt von den Verteidigern. so Natürlich klingt das erstmal auf den ersten Blick einfach, ähm, aber dass Vegas wirklich so komplett dann am Ende, finde ich, reingefallen ist in diese Art Eishockey zu spielen der Canadiens, das fand ich schon irgendwo... Um, ja, erstaunlich und auch enttäuschend. Also ich werde ja auch noch eine Folge machen zu Vegas und zu dem, was die jetzt geleistet haben bisher und, und was da in den letzten vier Jahren eben der Fall war. Und um das ein bisschen vorwegzunehmen, ich bin da enttäuscht. Ich sehe die als eine Mannschaft, die underperformed hat, also die nicht das erreicht hat in den vier Jahren, jetzt muss man eben dann sagen, die sie existieren, was sie vielleicht hätten erreichen können. Und wie gesagt, für Tampa geht es eben darum, nicht sich... Damit zufrieden zu geben und zu sagen, okay, ähm, dann schießen wir eben von, ja, sage ich jetzt mal, zwischen, zwischen dem ähm, Bully-Kreis und der blauen Linie, sondern dann zu sagen, okay, wenn wir den Schuss jetzt von euch angeboten bekommen, und das ist ja zum Beispiel auch eine Spezialität, vielleicht dann von Victor Hetman, dann muss man eben sagen, okay, ähm, ihr gebt mir jetzt hier ein bisschen Platz für den Torschuss, wisst ihr, was ich mache? Ich skate die zwei, drei Meter in Richtung Tor oder vielleicht auch dann schräg nach außen oder wo auch immer sie ihm das hingeben. Und dann mache ich was anderes. Dann mache ich vielleicht einen Shut-Pass oder dann versuche ich eben, den irgendwo nach außen zu, zu passen, zu schießen, um den dann abfälschen zu lassen und so weiter. Also verschiedene Dinge zu versuchen und nicht eben einfach zu sagen, okay, ja, dann schieße ich halt, ich schieße schon so hart gegen acht von 10 Torhütern, gegen neun von 10 Torhütern gehen dann auch mal ein paar von diesen Schüssen rein und ja, das, passt, das funktioniert aber nicht. Gegen den Carey Price funktioniert das nicht. Da müssen sie eben versuchen, etwas anders zu machen. Und das ist jetzt die Gefahr auf der anderen Seite für, wieder für Montreal. Tampa Bay kann das. Tampa Bay ist in der Lage, etwas anders zu spielen und etwas anders zu machen. Und genau da werden sie dann ja, gucken müssen, was macht Tampa jetzt anders. Können sie das auch wegnehmen? Eine Sache, die Montreal auch sehr, sehr gut gemacht hat, ist, sie haben sehr, sehr gut verteidigt in der neutralen Zone. Auch das wäre dann ein Punkt, ich komme halt ein bisschen zurück, weil es die letzte Serie war, auf die Golden Knights. Das haben die Golden Knights auch nicht gut gemacht. Es war auch da von vornherein klar, dass die Pässe, die einfachen Pässe in der blauen Zone weg sind. So, und Vegas hat dann versucht, eben diese Stretch-Pässe zu machen, lange Pässe zu machen, dann auf einen, auf einen Stürmer, der Geschwindigkeit hat, den dann, der den dann mitnehmen soll ins Angriffsdrittel. Das hat nicht funktioniert. Das ist auch wieder etwas gewesen, wo sie dann drauf reingefallen sind. Und die Folge dessen war Icing. Icing heißt dann eben wieder, da konnte Montreal sich aussuchen. Okay, wen schicken wir raus? Selbst bei den Auswärtsspielen war das dann so für Montreal. Und zu Hause ist ja eh so, du kannst dir auswählen, wen packe ich da rein, welche Kombination will ich haben. Aber auch da war es eben so... Als sie dann auswärts in Vegas gespielt haben, durch ein paar Icings, kannst du dann eben auch die Matchups wählen, die du haben willst und ja, da muss man auch wieder sagen, das darf eben dann entsprechend den Tampa Bay Lightning Spielern nicht passieren, dass sie auf diese ja, Falle dann so ein bisschen auch wieder reinfallen und sagen, okay, wir machen jetzt die langen Pässe. Um, ja, auf, was darf Tampa zum Beispiel nicht machen, was darf Tampa ähm, defensiv nicht zulassen, was ist eine Spezialität von Montreal? Natürlich die ganz, ganz schnellen Gegenstöße, Suzuki, Caulfield, da muss man eben echt sagen, das ist schon erstaunlich, wie die in ihren jungen Jahren eben dann auch ja teilweise auch die die Chuzpe haben dann Aktionen zu machen mit der Bande zu spielen richtig schöne ähm, Tore dann auch zu machen letzten Endes also das ist eben auch sowas es sind keine Grinder Tore irgendwie alles gewesen die Montreal geschossen hat sondern eben auch, auch schöne Treffer dabei aber eben apropos Grinder auch da ist es so muss man eben auch sagen den Corey Perry den zweiten dritten Frühling vielleicht jetzt erlebt in äh, Montreal ähm, dann eben auch in der Reihe, und da muss man ja auch sagen, ist das dann wirklich eine vierte Reihe? Ähm, Eric Stahl, Joel Armia und Corey Perry. Ähm, einfach eine sehr, sehr gute Reihe, eine sehr unbequeme Reihe, auch das eben. Aber dann musst du natürlich auch wieder gucken, guckst auf die andere Seite, was ist die nominelle vierte Reihe bei Tampa? Tyler Johnson, Patrick Maroon, äh, Ross Colton. Also auch da einfach viel, viel Qualität. Auch da kannst du sagen, die Reihe von Tampa ist vielleicht dann doch, noch mal einen Tick besser, vielleicht auch wieder einen Tick schneller. Ähm, ja, es wird sehr, sehr spannend ähm, sein zu sehen, ob Montreal in der Lage ist, Temper im Prinzip den eigenen Stil aufzuzwingen und dann eben diesen Stil auch zu gewinnen. Wie gesagt, ich komme wieder zurück zu dem Thema, Temper kann auf viele Arten Eishockey spielen und ganz, ganz wichtig, Temper kann auf ganz, ganz viele Arten Eishockey-Spiele gewinnen. Und da muss man jetzt eben sehen, Reicht das noch aus? Reicht noch auch noch das aus, was die Canadiens im Tank haben? Da muss ich sagen, spricht dann wieder doch ein bisschen pro Canadiens, sie haben eben nicht extrem viele Spiele machen müssen, sie hatten den Sweep zwischendurch, der hat sie sicherlich oder er hat ihnen sicherlich ermöglicht, auch mal ein bisschen nochmal ja, sich zu erholen, auch sehr, sehr wichtig für Carey Price, auch das wird ein Thema sein, vielleicht beide Torhüter bisher alle Spiele gemacht, sobald einer der Ersatztorhüter reinkommt, hat das Team, wo der Ersatztorhüter spielt, ein Riesenproblem wird vielleicht dann mal in einem oder in zwei, nein, sag mal, ich würde mal tippen, vielleicht in einem Spiel und dann tendenziell eher äh, bei den Canadiens, dass es dann vielleicht wirklich ein Spiel gibt, wo Temper dann ganz, ganz schnell drei, vier, fünf Tore macht und dann sagt man zu Carey Price, komm, äh, das Spiel ist eh durch, dann kannst du dich jetzt auch mal ein Drittel erholen. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, es wird sehr, sehr spannend zu sein, ob die sein, äh, 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 spannend zu sehen, ob die Canadiens jetzt wirklich in der Lage sind, da vielleicht, weil sie auch noch ganz gut ausgeruht sind, die Serie offen zu halten. Ähm, letzten Endes, wenn ich jetzt dann ins Fazit reingehe und auch in, in meinen Tipp, äh, meinen ich glaube halt, es reicht am Ende einfach nicht für die Canadiens. Tampa ist viel zu tief besetzt für im Grunde jede Mannschaft der NHL. Ich hätte eine Mannschaft gesehen, die eine Chance gehabt hätte, aber die haben sich eben dann auch selber versaut. Sie haben es ähm, dann eben nicht gelernt. Das wäre für mich Colorado gewesen. Colorado wäre eine Mannschaft gewesen, die von der Tiefe her hätte mitspielen können. Da hätte es andere Baustellenpunkte gegeben, die man hätte angucken müssen. Ähm, die Canadiens, wie gesagt, ist, es ist so ähnlich wie letztes Jahr mit Dallas. Ich habe sie in jeder Serie unterschätzt. Ich habe in jeder Serie gegen sie gesetzt. Ich glaube, bei Dallas war es letztes Jahr in der ersten Runde nicht ganz so. Ähm, aber ansonsten ähm, habe ich eben ja, wie gesagt, gegen die Canadiens in jeder Serie gesetzt. Auch da muss ich halt sagen, war für mich auch verständlich. Bei den Jets könnte man diskutieren, aber ansonsten, glaube ich, waren sie eben underdog. Sie sind jetzt auch wieder ganz, ganz klare Underdog. Und ich glaube, Tampa ist zu gut. Ich glaube auch, Tampa hat begriffen, dass es eine historische Chance ist, jetzt den Titel zu verteidigen und dementsprechend motiviert werden die auch sein. Die haben auch nicht den Eindruck gemacht, wie man das ja manchmal so hat, dass sie jetzt in den Serien irgendwie nachgelassen haben. Mein Tipp, Tampa Bay Lightning in sechs Spielen. Riesenrespekt an die Canadiens, aber ich glaube, der Weg ist dann eben kurz vor Schluss doch zu Ende und Tampa setzt sich dann eben durch und gewinnt dann eben zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte und zum zweiten Mal direkt hintereinander dann den Stanley Cup. Und ja, das ist mein Tipp. Auch jetzt wieder die Bitte, habe ich ja bei den anderen Serien auch schon gesagt, wenn ihr Lust habt, Postet euren Tipp unter die Sendung, wenn die Sendung da ist oder auch so, schickt mir euren Tipp. Und ja, dann ansonsten auch zur Serie noch die Bitte, wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel zu den Spielen, wenn ihr da irgendwie Dinge seht, ähm, schickt mir die Bitte. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ähm, Patrick Bexell zu bekommen von Eyes on the Price, dem äh, Canadiens-Blog, vielleicht auch jemanden aus Tampa, und da dementsprechend auch dann Fragen zu adressieren, wenn ihr jetzt also in Spiel 1, Spiel 2 äh, Sachen seht, wahrscheinlich wird es da zwischen Spiel 2 und 3 sein, die nächste Aufnahme, dann meldet euch und äh, fragt mich die Sachen und ja, ansonsten, ich wünsche euch viel Spaß bei den ersten Spielen und bedanke mich fürs Zuhören und bleibt gesund, genießt das schöne Wetter und bis zur nächsten Sendung, ciao. Wortliche Grüße. Das war's, euer Lars.